0: 一
1: 场又一场，好，开始，<笑>我们就直接入主题了啊！今天呢，我是把我的和我绝交过的一个朋友拉了过来聊天。我们今天的主题呢也很明确，想聊聊为什么，嗯，我们当时为什么要绝交啊、呃？为什么你要和自己最好的朋友绝交？我呢，你要发点声音不？嗯。你当时确定我是你最好的朋友吗？<笑>不要踩我台啊！啊、uh, ，那我就先介绍一下，嗯，整个绝交的故事梗概吧。啊、uh, ，我们两个人是，哦，他叫依依，我叫叶叶，呃，忘了跟大家介绍一下了。然后我们两个人是在北京认识的啊、哦，是在依做的一场活动，当时他是在一个基金会，呃，工作，然后我当时也是在做这些项目啊，还有沙龙的一些东西。总而言之呢，我们就这么熟络了起来，然后我们一起蹦了很多迪，然后一起喝了很多酒。<笑>但那那是年轻的时候啊，现在我挺乖的，嗯，然后总而言之呢，我们就我觉得有点像是莫名其妙的从那种酒肉朋友，突然就变成了可以聊很多事情，然后到后面也会有交心，然后后面我们是不是走的还挺近的？几乎我们每天都会见面吧。嗯，天哪，很多细节我真的忘记了，我就记得我们那种感觉就很轻松，然后一群人玩在一起，然后突然有一天，哎，说真的，我都忘了我们为什么绝交了。我就是记得我当时已经快要出国了，对不对？我当时已经决定要裸辞了的，然后我还在他家为了省房租呵呵，呃，然后搬去他家，可能小矛盾就从那个时候开始的吧，就当两个人。十分的亲密的时候，就我们当时是不是几乎是七乘二十四小时，除了上班时间都是在一起的。然后我当时其实对他已经挺不满的了，我最不满的一点其实就是他跟我在蹦迪的时候，他要跟别人谈工作，然后我就有一种我被晾在旁边的感觉，等等这种事件。然后直到我决定出国，然后我回回海南老家考雅思那段时间，我们突然就吵了起来，嗯。后来吵了之后，我就火了，然后当时我也很绝情，我说那反正我要出国了，可能我们以后都不会再见面了，<笑>那就绝交吧。这是我当时解决办法的一个很不成熟的做法吧，就是逃避了。我现在想想是逃避啊，啊、呃，所以您现在还生我气吗？没有吧，呃、也还好
0: ，<笑>因为因为呃，如果在，因为当时我们。是在线上聊的绝交，然后呢，哦、对,对，然后他就，我当时在一个按摩店按摩，<笑>因为辛苦工作了一整天，需要放松一下自己，就在这么惬意的时刻，<笑>他打电话过来，然后又要给我吵一架，然后。按照平时呢，我肯定是会好好跟他说，或者是怎么样。然后当下我确实也很疲惫。然后我觉得就是那一段时间跟他的沟通、就是，没啥好聊的、啊、就是就是怎么讲，走心的那种沟通交流，嗯、然后还要
1: 还还
0: 要劝劝他怎么去转化一下情绪，那个已经过多了，过载了。然后我当时心心态也不是很好。然后我就说，那好吧，这是你的选择。然后我也想说，<笑>我也想说，你也是成年人了。如果说你你自己要说这样子的话，嗯，你应该是要做好这样子的准备的。嗯，就是不管你之后会不会难过，我觉得你也是需要为你这个选择和说过的话去买单的。然后我当时就说，好，那就不要再联系了。然后我就回去，就是回按摩店继续按我的脚了。然后当时就很不开心，因为哦，我如果要说现在还生气的话，就是你毁了我那一整套的按摩。
1: <笑>对不起，对，我们顺便说一下，我们今年都挺穷的，<笑>所以我们现在对钱的执念也很高。啊、嗯，然后后来呢，我们又和好了。嗯，和好我还我又忘了具体细节是什么。哦，是因为一个以前大家共同认识的一个朋友，也是前我的前同事。依依也认识，因为要让我去问依依一件商务上的事情，然后我当时就想着说行吧，工作上的事情我一码归一码，我心胸宽广，呵呵所以我把把他从黑名单里面重新抽了出来，然后把他加回去，然后就后来我们就自然而然的，嗯，依依挺给我脸的，然后就接就接茶了，接茶之后我们就也深聊了好几次吧，我们就。突然就和好了，然后又一起玩了。然后我回国，我第一次还就是从南美回来，嗯、也是回的北京，对吗？嗯。然后我们那时候又跟另外一个，我们叫他 D 吧，就是第四个人，呃，他我们一起就出去郊游了一趟，好像就是感觉正式重新建交就是那个时候。嗯。然后我们就一直延续到现在了
0: 。你的记忆有点混乱。哈、就、哈、是<笑>就是那个时候，呃，其实是有一件事情，是你当时要回国，也是因为没有钱，然后，然后就就当时我们当时还有一个共同的群，然后可能我觉得当时大家我们两个人没有退那个群，都是憋着一口气，<对>就是说凭什么我退这个群， oh, 要退<对>你退，
1: 哦、oh, 对，对，然
0: 后然后当时就是，嗯，他要回北京，然后要在北京找一个住处，因为他要省钱。然后不要这样，太过分了，也不要说话归说话，不要打人。然后没有啊，对，然后然后,然后他因为他要省钱，然后后来我就说，那如果你需要的话，你可以住在我那里啊之类的。然后他当时还不要脸的跟我说，嗯，我另一个
1: 朋友的、
0: 呃。不，你不是当时这么说，你说你说一码归一码啊，就是我，就是我即使住过去，我也不能说就是我们之前那些吵架的事情啊什么的就。就算了哦，然后我我们可能还是不会像以前那样哦，然后就就是就是还要跟对方就是有没有见过这么低情商的人呢？就是一个人为你提供住宿，你还要去
1: 打一下他的脸呢？嗯，对，嗯、其实我没有你们想象中那么可爱。<笑>对，然后我们当时那个朋友 D 他还狠狠的吐槽，因为我跟 D 也是就一直也是很好的朋友，当当然他中间也有调和剂的作用了、啊，所以还是挺感谢的。所以呢，我们。感觉就是这个话题，我们想聊了很久了，但就是因为第一太熟了，第二我们现在其实，在云南旅行嘛，然后觉得说行，那这个环境的话还挺适合再次交心吧。然后我们就说想跟大家一起聊聊关于友谊这件事情，因为实在是太微妙了，我会觉得，所以嗯，所以我我有时候会思考，就是说。我最近也是会一直在思考，就是我们会主如何去定义友谊这件事情。比如说，呃，真的我有一个就是十多年的好朋友嘛，我们从小时候，呃，他一直是正班长，我是副班长，我们两个友谊事实上是从这种老师安排之下而形成的，然后也是类似于商务型的，需要去沟通，就突然想不到用什么词来形容了。后来我们就一起玩。呃，然后我们我是生活在一个小镇上，那小镇的话有个好处就是，我们玩的都挺野的。然后当你玩的挺野的时候，其实你不会去在乎说你要怎么去定义这些东西，我们就是大家一起玩的开心就行了。然后后来上了初中之后，我又有另一个好朋友，他，我跟他好像是类似于是，我当时其实在初中的时候是有被，呃，被霸凌了一个学期，但他其实是那个学期就是一直在陪我。呃，他是之前也一直在跟我玩，然后他是少数几个我被霸凌的时候还一直在我身边的人。那我们当时那种友谊，可能更多的是一种相互的陪伴，因为其实他自己的家庭也有一些就是不算不算什么秘密，但也不算是一个非常健康的一个家庭吧，就父母这边还是有些问题的。然后后来，呃，我上了大学，我是在重庆上大学。呃、那我就遇到了很几个就是重庆的妹子嘛，那那时候也是很顺其自然，我们一起上课，呃，然后，感觉友谊就是我们出去吃一顿火锅，这个友谊就出来了。以及重庆人真的很讨厌讲普通话，所以我当时又又对重庆话有点好奇，所以我就一直跟他们混着。然后因为我是少数几个跟他们讲重庆话的外地人，所以我们的友谊就这么形成了。然后到现在我们已经工作之后，虽然我们联系少了，可是。我们还是一直会有，那关于成年人的友谊呢？我会觉得可能会穿插挺多，就其他的因素吧。比如说像我跟依依，对哦，我跟你好像就是在活动上认识的，可能就是商务型友谊。<笑>但其实那时候我们认识的时候是没有什么利益相关绑在一起的吧？呃，没有，
0: 因为我们之间的商务合作不是有那种特别大的，方方对，对没有甲方乙方，然后也没有利益相关。嗯、然后呃，我们我们的商务模式是一个，嗯，怎么讲？就是他有他的这个需求，然后我呃，比如说他有做活动的需求，我也有那个我要在我的那个活动空间，然后。呃，去举办活动的这个需求，然后那他就是我的内容方，然后那我我们就可以一起来做这个事情，等于是我们是一个利益共同体吧。所以这样子的合作模式会让我们的这个商务型友谊的关系就是更加密切一些，<笑>就是我们一直像呃两个，就像一个公司一个团体的两个同事一样，我们一起为一个事情想办法，然后做得更好。而不是会有一些利益相关的东西要去思考很多，然后你这个怎么分账，我这个怎么来<笑> ？No， 就是没有这些。对，就
1: 所以有时候我会觉得友谊的定义很模糊，但是有时候又很具体。比如就是我会想到几个关键词，一个就是陪伴，然后还有一个其实呃讲到人性方面的话，我觉得是有这种呃从情感上或者从物质上，它是有一些利益相关的绑定在这里的。是有这个基础基层在下面的，然后还有一个一定要去定义它的话，我觉得是那种成长吧。就友谊其实也像是一棵那种小树苗一样，你本来就是可能你本来就是从两个酒杯碰一下，然后碰着碰着你就聊了聊开了，聊开之后你就慢慢去成长了，就突然就成了一棵大树苗，然后又慢慢变成一棵树。所以你会怎么想？
0: 嗯，对于我来说，我觉得成年人的友谊，我想到三个呃关键的部分。第一个是，首先需要有共同的一个呃社会认知，就是、嗯、就比如说我们两个对于小三这些事情啊，<笑>然后或者是什么。<笑>就是呃，喝口水。呃，对，就是、就是就类似这些事情，我们两个的态度是非常一致的，在某一些价值观上，首先我们是一致的，然后在很多呃问题的看法上面，然后我们的想法也是一致或者说是互补的，呃，有一个这样子首先的一个认知的基础吧，我觉得才呃才能成为首先才是一个成为朋友的一个第一步，然后接下来我觉得是你对这个人的兴趣。和所愿意付出的这个时间，这是一个关键的一步。呃，当你，当你想要再呃对他有产生兴趣，想要再跟他多交交流交往，然后呃产生更多的交集的时候，他同样也是愿意的。然后那你们中间是要付出很多的时间、精力以及金钱成本的，出去玩也要钱嘛，是吧？嗯，<对>真
1: 的，我们之前哦，每个每周，听到以前我们怎么那么有钱呢？每周去蹦迪，每天每每周去喝酒，就是一周我们好像零花钱就是花出去都有四五百，然后然就是后花，对，当然就有钱人跳过我们这个啊，对我们来说还是每周四五百还算是一个非常大的花销和支出了，对，然后我们几乎就是时间和精力也都在对方上面，就大家一起蹦到天亮，然后我们睡，一直睡到下午，然后一起点外卖，对，然后这种过程就很很细腻，我会觉得。
0: 对，就是呃，这些所有的东西，就是这些生活啊，或者是说这些活动、这些社交，我们是同步的，然后呃，愿意和彼此都在一起产生交集的。然后另外，我觉得一个重要的点是在于，嗯、呃、嗯，就是成长，就是就是愿不愿意共同成长吧。就是呃，比如说在叶叶身上，我可能需要呃，就是去了解他在对某一些事情。呃，产生焦虑或者是暴躁的时候，是为什么会产生？我首先需要去了解他，然后再去呃理解以及需要等待，因为他可能也想就是说去有一个改善和成长。那我，嗯，那我的话是不是也愿意付出这个时间陪伴他一起去去走走向更好的这样子的一个状态？嗯，嗯
1: 对我当时我们两个他你你你当时是什么？嗯，你当时在做什么来着？什么东西、啊、活动策划对吧？对，我在做活动。策划。然后我当时是在做那个项目经理还有管理嘛，所以我们当时其实我们两个人从工作上的话也是有一些互补的地方的。嗯，就我，我们擅长的东西或者是在我们在策划活动的时候，比如说一一的点子会很多，那我这边可能执行，或者是说我的策划以及我对那个背景的了解可能会多一点。那这样其实。哎，我们怎么越讲越像工作伙伴呢？<笑>就没有一些活生生的生活的例子出来吗？我,我觉得这这
0: 这也是一个很重要的一部分。如果能和朋友，我们都已经能在工作场合处理的非常好了的话，嗯、对吧？那生活上面就是因为你生活有一半的时间，一大半的时间是在玩乐的。嗯，你工作完了之后，你还想干什么呢？不就是一大半的时间都是在玩乐嘛， mm hmm. 尤其是在北上广这种比较高压的环境下，对吧？大家，我们那个时候基本上就是，嗯，下完了班，我记得他那个时候住胡同，然后我住在东直门，就是我们之间相差的距离并没有很远，嗯、mm。Hmm. 然后我可能下完班之后，然后我们就会约着，就是一起去吃个饭，在胡同里边。吃完饭之后，然后我们就去，那个时候有朋友的那个空间的嘛 ，so meet。然后在胡同的房顶上，然后看一会儿鸽子，抽个烟，然后聊会儿天，然后觉得很惬意。然后我们就去他楼下，也算是一个朋友的酒吧了。后面都变成因为老是去，然后在他们那个酒吧，然后打一会儿台球，然后再喝点小酒，然后可能这一天，然后我们就觉得很舒适结束了。然后可能在晚上的时候再稍微聊一些，哎，今天可能有一些什么不愉快啊，或者是嗯。有一些什么问题，然后看彼此有没有一些见解，然后可以帮忙疏导一下。嗯，对，但是他很不喜欢我这一点，就是、因为他觉得工作的东西就一定要留在就是工作的时间段，嗯、你下班了，老板又不再付给你钱了，你为什么还要继续工作？<笑>对，这一点是我们当时一个很大的，嗯，分歧吧。呃。我会就是在下完班之后，我觉得我还有一些很多的灵感，我会想一直去想这些事情。我在酒吧可能碰到一个网红，然后我跟他聊得很开心，然后我就会跟他说我的一些想法，看有没有合活动的、啊、合作的可能
1: 。当时就觉得<对>怎么那么累啊，都下班了还要这样，下班了放空自己不是好吗？哦，不过我这里就插一句话，就是说我们两个人因为太熟了，所以可能。跟往期播客的那种框架性可能会少一点，所以我们这期会相对随意啊、呃，也也希望大家随意的听吧。嗯，但我们内内在的内核的框架是有的，大家放心啊。嗯、<笑>对，就呃，
0: 对，那那是我们很大一个分歧。然后到很久之后，叶叶、嗯、才偷偷告诉过我，然后当时还有点怕我生气，然后说这个话之前还说。我要说一个事情，你不要介意哦，你不要生气哦，嗯、然后其实那时候就<对>就已
1: 经知道对方会介意了，<笑>才打这种预防针。对，就是说
0: ，就是说，呃，其实那个时候，呃，我看到你这样社交什么，我会很不开心。然后或者是我觉得你这样做很累，或者是就是之类的一些话吧。然后嗯，就是这一方面的不理解的话，我自己是可以认同的。我觉得就是因为我当时很喜欢我的工作，我当时是很喜欢我工作的。那呃，对我来说，我七乘二十四小时工作，只要能让我获得成就感，我觉得都是很开心的。嗯、那叶叶，你为什么没有这个状态呢？是不是不够喜欢当时的工作？也也
1: 挺喜欢的，你不要给我挖坑啊！不过我现在创业之后是能够大概能够体谅这种感觉，因为创业的时候我几乎做的事情几乎百分百都是在我为我自己。那这个动力的话，其实它是一个内在的，嗯，根本就其实都可以说我几乎是没有压力，只有动力。嗯、呃，压力还是会有了，嗯、但对，但能能感受到那种就我，就有一句话就说，当你真正的喜欢或者是投入做一件事情的时候，你在生活中见到的每一件事情，都可以变成这个目标。比如我的写作，嗯、我现在看到遇到任何一个人，我都想把他的故事写下来，就就这么疯魔了。嗯，然后哦，我觉得还有最后一点哦，友谊的话，可能这里面可能会加一点就是责任感吧。嗯，比如我们两个人去蹦迪的时候，肯定有一个人是是很醉的。其实这也是当时我们绝交的那个原因之一，我可可能是因为当时我们两个人有时候是依依喝多，有时候是我喝多，我们根本就不知道到底是谁先晕了。但但我当时是会有那种压力感在，在我觉得说我们两个是一起过来的，那我就不能把他丢下不管。那有时候我我会喝高，或者他会喝高了，然后有时候我们两个不知道这个点在哪的时候，我找不到他人了，我就会很生气。然后这个事情也会也会发生过很多次。那一那边呢，又会觉得说，那我平时也发生发生过这种事情，为什么凭什么？是不是说凭什么只有我生气的份，没有你生气的份？嗯
0: ，就是因为对我来说。我觉得这些事情就是你当下聊完了，或者是你自己想想了，然后你觉得没有啥问题，然后对方也是安全的，那这个事情就过了。呃，就是一码归一码嘛。然后我、嗯、我是一个很容易 move on 的人，然后没有那么记这些事情的人
1: 。然后
0: 夜夜的话可能会。就
1: 是，嗯<咳>，一定要、嗯、就是要跟你，记的
0: 不是他一定是要跟你掰扯清楚，然后他呢又有的时候他会稍微轴一点，然后给自己找一些罪受，就是哪怕说完了之后，他可能心里还会要记一下这个事情，然后等到呃一次又一次到很后面之后，或者累积，对，发生了类似的事情，或者是发生了一个嗯更不愉快的事情的时候，他就会集中爆发出来。
1: 啊，我、嗯、这样真的很像，就是那种男女朋友算账的感觉。我现在先忍着你，嗯、然后有一天突然大吵的时候，我把以前所有的小事都拿出来一起算，然后算的时候就爆发了。嗯
0: ，我觉得所有的这些关系都有共同之处吧，嗯、就是呃朋友关系啊，然后呃男女朋友关系啊，然后还有朋友关系，呃，我觉得都是这样子的。嗯
1: ，那所以其实就是也可以说是好朋友之间也会有这种亲密感的吧。嗯，那就我有时候其实也不太知道，毕竟每个人的活法都不一样，每个人的那个三观也不一样。但我有时候也会去纠结，就是我们如何要去定义一些亲密感。就我跟依依现在的亲密感，可能已经到了我们两个人上厕所已经不介意对方走进去了，或者是有时候我突然有事情要跟他讲，或者是他有时候有事情要跟我讲，我正在那里享受我的马桶。然后我们双方有任何有任何人可能就会冲进来，就已经到了那种肉体上的无所谓了。呃，但有时候我又觉得这种亲密感可能不仅仅是存在于就是说这种身体上的界限感吧。嗯、呃，比如说，呃，亲密感这种东西就很难去定义，因为它毕竟友谊跟爱情的亲密感是不一样的。嗯，所以我有时候会有疑惑。哦、嗯。
0: 我看来，友谊的亲密感，首先就任何的亲密关系都是这样子的，就是如果只说友谊对，呃，因为他们有共同处嘛，然后那对我而言，我觉得是你首先，嗯，你心理上对这个人是认可的，你们经历了非常多的事情，嗯，你从这个人身上获得了足够的安全感，然后呃，你会觉得说，嗯，我是足够信任对方的，嗯，然后。嗯嗯，才会产生一些肢体的亲密感，可能有的时候
1: 你自己都不知道，嗯、<会>我们可能产生肢体的亲密感哦。我们只是空间上不介意而已啊、哦，不要让大家产生误会。就是继续
0: 。不，我呃，我是想说，就是比如说你可能有的时候会直接搂着我的那个肩，然后跟我在这儿撒娇，或者是怎么样，然后然后这对于有一些朋友关系来说，嗯、呃。其他商务型的友谊关系啊，<笑>或者是就是纯社交型的友谊关系来说，呃，那对他们来说是不是这样子的？就是我们还没有好到这一层。呃，就比如说我，我我和叶叶就是在云南的时候，我们又新认识了一个女孩呃，对那个女孩我们是还没有产生那么高的一个亲密感的，就是我们开始就是聊一些。呃，嗯、聊得挺好的。对，聊聊一些话题，然后那些话题可能涉及到一些私密性的东西，那我们聊这些是可以的。但因为呃，我们接触的时间比较短啊，然后我们也没有一起经历特别多的事情，呃，在一个嗯各种方面的了解不够深的时候，呃，那我们都是不会产生一些肢体的亲密，或者是嗯，因为那个安全感已经没有建还没有建立起来。嗯，呃，像叶叶已经很自来熟的这种人，嗯、他也不会说去拉一下那个女孩的手啊，或者是挽着她，或者是搂着她的脖子要撒个娇什么的，这是什么的？想不到
1: 吧？我会撒娇。哦，那我倒是会想到，如果你讲到这的话，可能另一种亲密感是说，我现在会毫无顾忌的在你前面哭出来吧？呃，当然这个我本来就是，其实我是一个挺爱哭的人，但我的哭不会说就是见人我就我就泪腺就发达。但可能说我在依依面前的话，我会嗯，或者是我我在呃那十几年的那两个好朋友前面，就我完全不害怕，说我哭了他们会慌，还是说会离开我，还是嗯，或者是觉得我神经病，就这么一件小事我都能哭。嗯、就昨天我们晚上当朋友也是很累的，我们昨天晚上就是聊了两个多小时之后，聊到陈词总结的时候，我情绪就上来了，然后我就在他面前哭了。感觉这也是就是一种放下戒备心，然后已经是一种很亲密的这种表现了吧？对，所以还挺浓厚的这种感觉，会像会像一那种红酒一样，就是越酿越……这个比好，这个笔好，我觉得这。是。就想是谈
0: 谈恋爱吧，就是一开始你会想说，在你的对象面前还是保持那种形象感，嗯、化化妆啊，或者是说我不把事情说那么全，我想要嗯包装一下我的形象嘛。刚开始的时候，但越后边越了解，相处的时间越长，然后产生越越多的信任感之后，嗯嗯，那对于我来说，我是从来没有就是在以前的男朋友面前，我直接把。呃，就是所有的妆都卸掉，然后可能两天不洗头发，然后，嗯就是穿的也比较特别松垮随意这种，呃，这就是到后面你慢慢建立起来的这些关系带给你，愿意觉得说这个人不管怎么样不会离开我，我相信他，我对他有足够的信心，他会陪伴我。我觉得友谊也是这样子的。刚开始的时候，我们可能还会跟人家聊天，然后要把自己说的还比较呃高大上。对，就是我第一次遇到叶叶的时候，然后她开始跟我说她在呃南美的那些事情啊，然后说呃她当时很独立啊，然后怎么样去赚钱。哈哈哈哈就是我当时我还觉得就是这个女孩好酷啊，然后呃就是我对她就是真的是充满了欣赏那个时候。然后到后面，啊、这节目就是结我做完了。就到后面就是发现，真的就是所有人都是这样，有光线的一面，然后他们也有脆弱的一面，但他脆弱的一面会不会展现给你看呢？就是如果你是他非常亲密的人，足够信任的人的话，他就会展现给你看
1: 。嗯，其实有点像，就是我会毫无戒备心的把自己的从内心到外表，全身心的暴露出来吧。嗯，这可能就是亲密感的一种我们两个人之间的定义吧。嗯那所以，我们为啥要绝交呢？除了说我们之前讲到那些小事之外，你觉得我们当时所谓的呃绝交，它的根本性的原因是什么？我觉得可能也是很多人的问题吧。嗯
0: 、当时我觉得还没有长大吧，<笑>就
1: 是不是很多人有我
0: 们这样子的机会，能够在可能过了很久之后，然后再聊一些事情，然后反倒呃亲密感还能够更。更更浓浓烈一些，嗯、然后嗯，当下的时候，我觉得嗯，大家都没有说呃那么平和，就是因为各自都有各自事业上，他那个时候考雅思也非常的焦虑啊对，都掉头发，头发
1: <笑>人生第一次掉头发献给了雅思，<笑>朋友们真的先把心态调好再去考试吧，不然还是会崩的。
0: 对，就是，呃，他当时很焦虑，我当时有一些工作上的一些事情，然后，嗯，而且两个人也都不在同一个地方，不能说面对面去沟通一个事情啊，或者是他在焦虑的时候，我就直接拉他去喝杯酒，或者是爬个山，或者就哭一顿，两个人就都不行，然后我们只能在，嗯，网络上，然后这样进行一个对话，而且我们还有的时候还挺要脸的。然后还不能直接说，我什么什么我要崩了，然后马上给你哭出来，这也是都是不太现实的东西
1: 。所以是不是其实那时候也是因为我们的，嗯，第一是因为我们其实我们亲密感还没有真正建立起来。我觉得建立的没有那么踏实，就是没有那么稳固嘛。嗯、我们只是说哦，发现了说原来自己想象中相对来说还挺好的一个人，他也有他也是有有呃缺点的，而且缺点还不少。毕竟你相处久的话，缺点会越来越暴露。我们之间、嗯。
0: 那个我早就知道了
1: ，倒是，但是，哎、<笑>但
0: 是，但是是呃，就是，就就是我觉得当时性格也是，就是当时大家都还没有经历那么多，我挺棒的，想<法>其实想法还有在某些问题上面的想法是比较轴的，嗯，对，然后嗯，就是我们大家可能真的那段时间分开，对我们两个是最好的一个部分吧，这个安排挺好的，<笑>就是你经历了很多事情，然后或者是。又受了一些打击，或者是在人际交往上面，然后又有了一些新的想法，然后再回头看这些事情的时候，就会觉得，嗯，当时好像是有一些刻板印象的，或者是呃有一些不成熟的处理在的，包括我也是这样子的。呃，我可能因为交往了这个男现在的男朋友，呃，然后嗯、呃，要更多的去理解对方，然后帮对方去处理一些事情，开导对方的时候。然后也会变得慢慢的更加成熟
1: 一些。嗯，然后我还想到，其实另一个可能绝交的点，是因为很实在的，当时的想法就是，我觉得我们两个人的人生路可能就此不同了。第一，本来我自己的原因是说，我现在才领悟到，我原来以前我解决办法的问题就是逃避，我会想着说，那我大不了就是我少了这个朋友，以后我是要去呃环球旅行也好，或者是我要去留学也好。然后以后你的工作上无论有多好有多坏，跟我上跟我利益上是没有什么交集了。即使说我们有有这些共同的朋友在，那也没有耽误说我们。我当时哎呀，你不要笑，真伤务型我。<笑><笑>对，就我这真的是一个很真实的当时的想法，真的就是这样子。我说行，我觉得这也算是一种自我欺骗吧，就是啊，我不缺朋友。即使我跟他吵架了，我们那个共同好友低，也能。处理好分别我我和依依之间的友谊呃，反正他当时是他是在北京，或他可能回长沙，或者是去哪，那我可能回国的话，我就是回海南，那可能其实我们也没有玩到一起啊。当时第一的话，他是在那个北京上学，他之后的话，可能也就是要么在北京，要么在海南，所以这中间利益相扯的也是不大，我们见面的机会可能也不会很多。那我就想着说，行吧，交吧，酷一点，学交吧。呵呵嗯、呃，我当
0: 时觉得就是在很早之前，然后，爷爷就想过这个问题。其实当时我们在一起的时候，然后因为去酒吧什么，有一些这种矛盾，就喝醉，喝醉为了喝醉的问题，然后产呃产生矛盾，然后回家，然后我们要去聊的时候，然后他当时就说过这样一句话，然后说，呃，我我朋友也挺多的，我知道我的那个就是呃那个。呃，吸引人的那些地方、嗯、那哪？那那是废话呀！你没有吸引人的点，我为什么要跟你做朋友呢？对吧？就是那肯定是你有这个自我肯定的部分的。然后他接着说说，说其实我也是不太缺朋友啊之类的。呃，就是即使跟你这边断片了，就是嗯，没有任何交集了，然后还会有新的朋友之类的。那我当时是会觉得还挺伤人的，因为他有的时候说话会比较直接，可能他也不是说完全这个意思。但当时确实是对，然后现在他说话方式的话会更好一些
1: 。你看我是不是长大了很多很多，更可爱了。是、嗯、所以说
0: 我们当时分开的那一段，我觉得现在回头想想看，可能还是挺好的一件事
1: 情。嗯，对。而且其实真的，我当时是在南美待了快一年吧，有几乎一年的时间。嗯、那段时间其实也有微信，肯定是一直没有断嘛。那因为我们群也没有退嘛，所以，所以其实那种感觉真的太跟了，就是大家互相看着对方，其实是能看到对方的生活和成长状态的。对，比如说，但是事事实上，比如说那时候你交了男朋友，我。甚至是还是在我们在绝交之前以为的那几个男生之一，就这中间的，几个男生之一，像<笑><下><笑>英国那个男生吗？好像已经断了。<笑>嗯，对。但是你知道那种拉不下脸的感觉吗？就是我其实挺八卦，我就一直很想知道到底是哪一个人是他的男朋友。<笑>然后我又旁敲侧击的去问我们那个共同好友的还有另外一个女生朋友，那大家又会他们在中间其实也挺尴尬的，就会觉得嗯。也挺难做的吧，然后可能我现在想想，他们也是想要让把我们两个人就是拉回到一起，毕竟这样子对他们来讲也是一种不舒服的状态嘛。当有那共同朋友在的话，所以其实，呃，那一年的话，我也算是有思考，好像也没有思考很多。我觉得就是经历
0: 的事情改变了我们的态度，后来也再回来，像今年我没有。更加亲密，因为又变成生死之交了。<笑>我说过一
1: 句话，我咋说的来着？不懂。啊、我
0: 说,说，你说、呃，那一次就是你从巴西回来，然后，哦、然后他当时，哎、呃、呀，超级烦。如果不是因为这个是一个非常紧急的事情，我一般早上是不会起那么早的，因为我当时已经辞职了嘛。然后。然后他就因为有时差关系，然后打电话给我。他当时很纠结，不知道要不要从巴西回国。然后三月
1: 初，<对>当时巴西还没有，对，安全
0: 。对，然后他他他的母亲大人非常的着急。然后呃，然后我们就要沟通，然后我要帮他分析这些利弊，然后等我们一起达到共识之后，还要帮他一起去挑选那个便宜的机票，然后。然后，然后等他回到北京之后，然后，嗯，他在我们家隔离的那个时候还是可以，境外回来的还是可以在居家,居家隔离
1: ，对，挺幸运的对。个事
0: 然后还在我家隔离，然后我们当时就说真的是生死之交，然后他还反问我，就是我都已经同意了，你就赶紧的吧，因为要是也要省隔离费是吧？嗯。然后，然后他还要反问我说。你不怕我那个，就是真的就是有那个病毒，然后怎么怎么着？<笑>然后我当时我就我我想说，你这问这问题也让人尴尬。然后我说那个，你回海南，你爸妈年纪更大一些，那我和我男朋友在家的话，可能我们还身强体壮，也才二十出头，还能扛。治愈，我们就从治愈率上面来说，都是都是更高的嘛。然后那个时候就成了生死之交，然后我们当时一起都要在家隔离，然后就是时不时要就是要深度的聊天呐、啊，然后干什么的，就是、嗯、呃对很多成年往事那一趴一趴的，然后就聊的会比较透一些。嗯、
1: 对我当时我想起来了，我是说了啥？我说我除了命不能给你，<笑>可能还没有真的过命吧，我也必须承认。我当时说我除了命命不能给你，但是你真的那时候。你无论你需要什么，我真的可以把全身所有的东西全都给你。就当然，我也希望就是自己真的能够成为那那样子的一个人吧，就希望我是一个在物质上还是精神上都是能够给予你的一些东西的，够感动了啊！嗯、超级感动。<笑>你那天说完那句话，然后我回去，然后
0: 回我房间，然后跟我男朋友说，然后我说超级感动。
1: <笑>毕竟我这么爱钱的一个人，我竟然说我要把所有的钱都给你，天哪！哎，你是有前提条件的，你当
0: 时说是真的，你落魄了，就是你失婚了什么的，啊、
1: 哎，对啊，但是都不谈借、啊、<对>就直接给你啊，但是、就是、我能给
0: 你。对，有这一个态度已经很难得我觉得，呃，因为长大之后身边最贴心、最值得信任的朋友就越来越少了嘛
1: ，对，所以你，我们经历了这么多之后，你还会有说。对好朋友会有一个画像或者是一个期待吗？还是你觉得我已经够完美了？你说的是好
0: 朋友，不是说你对我有没有一个期待，<笑>好不
1: 好？嗯
0: ，呃，我我现在会觉得我是一个在感情关系里还比较富足的人了。呃，因为我跟我父母之间的关系，我也自己努力去。尝试调和啊，然后破冰，所以现在跟父母的关系也比较好，然后跟呃男朋友、伴侣之间的关系也比较稳定，然后信任感很强，亲密感很强。嗯。然后再加上，嗯，我觉得像有夜夜一个能量值这么高的朋友，也就也就很足够了。然后还有另外一个好朋友，也是真的是从初中然后到现在，就是都彼此很信任我。我对这些所有的朋友啊，然后或者是这些关系，我现在都是处于一个很满意的一个
1: 状态。所以你是其实可以理解成你已经没有任何期待了吗？还是说你会有自己的一个，比如说，假如你的生命中会再进入一个，嗯、进入一个类似的一个角色，嗯、就是能够跟你真的交心，并且能够跟你走得很远的朋友，你会对他有什么要求吗？或者是底线在哪里？嗯
0: 嗯，首先我自己是觉得，我现在因为处于这种还相对较满意的一个状态里边，所以我对，呃，其他的关系的进入，我是求质不求量。就，嗯，对。然后另外，如果说未来还会有新的朋友进入到我的生活的话，首先就是 callback 嘛，就是我之前说的那三点。就真的就是，首先你的价值观是要一定是一致的。我觉得价值观不太相似的伙伴的话，是很难走得比较长远的。毕竟大家又都是成年人了，你的价值观的形成也是基于你经历了非常多的事情，对吧？还有包括家庭教育啊，然后还有那些嗯学习的经历啊才形成的。不可能因为你交了一个新朋友，然后可以大大的改观。呃，说实话，我自己也没有那么大的经历，像。嗯，对对，一个新朋友在付出那么多时间和精力，就像对叶叶一样，就真的就是没有，
1: 没有这个。嗯，你知道吗？我们有时候两个人聊天，聊个两三个小时，而且是那种交心的聊。有时候真的有一种，就是我在做作业，或者是我在解题，嗯、然后虽然解题的时候解得非常爽，因为其实是有一种通关的感觉嘛。嗯、我们是不断的去发现问题，并且是解决<对>提出那个解决问题的方案。比如说我脾气暴，那。我现在脾气好多了。是。嗯、呃，我比如，真的肯定比如说我脾气暴，那我们会去分析为什么我脾气会暴，可能是因为我从小，有一点是被，可能我也是被宠坏了。嗯。嗯我妈妈也疼我，然后但同时我又又有一种自我保护感。嗯。那我这样子的话，其实是会想到说会造成的结果之一，可能就是会去伤害到别人。嗯、那如果是这种结果的话，我们就会去想说，好，我们要不要去想出一个解决办法出来？嗯当有情绪的时候，我们是要跟对方去说明说这个情绪是在的，但是先不以伤害对方的那个前提吧，先、嗯、先去考量一下吧。所以就是，那我会觉得我这个期待值，其实我期待值也不是很，没有什么期待，就好像跟你类似说的那种这
0: 种太来，就是觉得足够。对，就是
1: 好像就是当你自己足够好的时候，你的伴侣或者是你的好朋友，只要不拉你后腿。<笑><笑>就说就说不至于说我呃，比如说呃，当我想要去呃，当我我我今天长了一个长了一个那个啥，口腔溃疡，口腔溃疡或者是烂嘴角之类的，嗯、我的好朋友不会真的就说啊，你吃吧，你猛吃，就是那种。真的不在乎我的口腔溃疡是怎么样的，然后这种细节是可以体现出来的。但是依依他就会直接骂我，他会直接让我说不要吃啦，借口，可是很痛苦的，又喜欢吃辣又不能吃辣的那种感觉，就这种类型的，或者是当你在说呃我想要去申请留学，或者是我想要继续这种环球旅行的生活，还是说数字游民的生活的时候，我们不会想着说就图自己的一个方便。就直接跟你的好朋友说，行，你怎么方便吧吧怎么来，去吧去吧。去吧以后我会有一个
0: 落脚点了。对，对<吧>不
1: 会说只是从自己的利益角度去出发，<对>去跟你去建议你朋友做什么事情。我觉得这就是一种所谓的拉不拉后腿的这种感觉。嗯
0: 、就不算是拉后腿了，就算是就是呃，不要那么自私，对吧？就不伤
1: 对,对,不,伤对不伤害对方。伤害对
0: 方，然后不要那么呃以个人为中心。呃，如果说拉后腿的话，因为我觉得呃谁都会有。低谷期，然后需要这个朋友的安慰和陪伴，就是很正常的。嗯、但是你的那个周期最好是不要那么长。<笑>就是如果比如说你这个周期是在一个礼拜，我觉得是可以接受的。那一个礼拜我
1: 期啊，就是你低落的那个周期。周期啊、比如说我情绪不好，对吗？呃，就就
0: 比如说那那一次，因为我升学校的事情，对吧？嗯。然后那个那个状态是很恐怖的。然后就整晚睡不着，然后一直很想哭，然后这样子的一个状态。然后呃，那像这种这种状态，然后我是需要朋友，我是需要伴侣来开导我。但是这个真的不能太长。如果比如说你超过了两周<州>，我甚至觉得就是你哪怕是突破了三天，因为尤其是我们现在是呃每天都在一起，每个时刻都在一起。嗯，密度很高。对，密度很高。像这种密度高的情况下，我觉得你三天你自己不能调整好你的状态的话。你就会把朋友一起拉下去。对，朋友和你的伴侣都会那个状态会特别的不好，就大家会因为你的情绪受到影响。嗯，但如果说是那种大家还在上班，嗯、那种工作时间，只是说下完班之后，我可能跟你接触个两个、嗯、两个三个小时啊之类的这种情况的话，我觉得你一个礼拜这也是一个极限了。嗯。
1: 哦，也是。然后我们我和一依还挺神奇的，去年的时候我们的收入都还挺可观，然后一起花天酒地，开开心心。然后今年的时候，我们突然就都很穷，因为我要创业，然后他要申请学校，都没有收入了，都没有工作。被骗了
0: 一大笔钱，对他还被骗了钱。如果如果,如果没有被骗那一大笔钱的话，嗯、现在还是比较 OK 的状态
1: 。对，所以其实现在我们有一种，反而也没有说在拉对方后腿，而且我们是自己。有比较清晰的目标吧。我创业的话，最多就是失败，但失败之后我还是有能力去找一份工作，或者是我这些技能都在，我还是能够养活自己。那你说不好听一点啊，就这一次，呃，那个申请失败，但是我还是觉得你下一次还是会申请成功，因为毕竟这次失败最多就是吸取个教训。虽然我觉得你这次真的几率很大，啊、呃，那这是后话了，嗯。但就是这里面又会扯到一个另一个问题，也是我们前面说的嘛？就比如说，嗯，人怎么讲呢？在一个程度上，它毕竟仍然是一个利己的生物，嗯、因为我们扯一下《人类简史》或是等等这种关于人类学啊、<笑>发展这种事情，呃，人群居其实也是因为自己的个体的力量太小了，所以它需要一群人聚集起来，把这个力量扩大，才能去把那些比如说一些。以前远古时期啊，一些呃老虎啊、狮子啊这些猛兽给赶跑等等，而且你还要去照顾你群体里面这些老幼弱小，那你就必须给聚集起来。但当然，这个话题如果说我们放到现代来的话，可能会有一些偏差，因为现代人的这种个体的力量已经是有一个整体社会模式的一个物质后盾在的。就其实我们个体。可以说，在一个程度上是也是可以独立成长的，只要你的作品拿得出来，只要你的能力拿得出来，嗯、那我有时候就会去想，我们要怎么去平衡？我就会想说，那我们还会需要朋友吗？我们朋友之间这种感情和利益又要怎么去划分它？
0: 它这是一个好问题。那我来反问你，你不觉得就是你的工作能力也很不错的时候，然后你呃时不时还能在工作上面获得成就，然后。同时，你的朋友关系都相处的很好的时候，对吧？嗯、而且和你妈妈的关系也非常的就是好，什么话都可以跟妈妈说，这也是很难得的。那现在你是缺少一个伴侣，你依然会对这个东西有一个渴望呀。这个人，你
1: 干嘛把我短接出来？<笑><笑>在线征婚，大家是不是知道是不是？那大家知道我一直单身。对，就是<笑>
0: 、就是、就是，嗯，就是每个人会对。这样子的一些关系，好的关系是有一个向往的，然后人也都是需要陪伴的。嗯，我觉得真的享受孤独感和能够长期适应孤独感的人是很少，
1: 很,很少的一部分，的真的很少。对
0: ，而且我觉得那他们的那个整体应该都是非常强大的。那我不行，我不行，我我觉得我还是需要就是。嗯，有人的陪伴，而且你也知道，我是一个学社会工作出身的人，就是呃，社交啊什么，然后去了解了解人，然后嗯，理解人，我都是就是不能说算是一个专业上的一个东西啊，我自己也很享受这些东西
1: 。那如果说你把这个东西如果上升到了利益上面去呢？比如说，嗯、现在不是有很多人都会问说啊、呃，我该不该去跟那个我的好朋友啊？ A <AA> , A，、嗯、就是各各付各的，嗯、呃，或者是我该不该去跟我的朋友一起做生意，嗯、呃，或者是商务上的一些合作，就是说，其实即使我跟依依是因为一些活动而认识的，嗯、但我觉得我们两个人的友谊是建立在蹦迪还有聊天的基础上的，嗯、并没有太多的这种，我们两个其实分得还挺清的。我们现在其实也不怕你们笑，我们现在有时候连几毛钱都要算清，就是，呃。我个人的原因是因为我可能也是我 A A 习惯了，我会觉得说，如果我们在财务上面把这些东西分清的话，我们就不会有相关的负担。当然就是除了一种情况说，比如是对方是真的真的需要钱的时候，这种大笔的钱我是会愿意给的。嗯，就如果说是在我的那个承担范围内的话，但反而这种小事上面，而且其实我是不敢跟你一起做生意的。我会觉得。对，我会觉得做生意的话，会不会我们会每个人都有每个人的想法，而且生意生意场里面，一山不容二虎，说真的
0: ，总
1: 总要有一个人听另外一个人的、嗯
0: 。呃，我觉得这就是一个之前我们说的那个价值观嘛，嗯、就是朋友之间，我觉得价值观一致的话很重要。就比如说 A A 这个事情，我和叶叶刚开始认识的时候，我们对 A A 这个事情是。呃，明确的也不会觉得说是伤感情，因为我们生活,<对>生活习
1: 惯本来就是习惯 a 对对对
0: ，在在，我跟我男朋友现在也都是 AA、嗯。就在有一部分人的群体里面，他们是不喜欢 AA 的。那这个是因为他们的价值观相同，然后那也是觉得就是说你来我往嘛，今天这一顿我请，明天那一顿我请，嗯、没有必要那么清楚嘛，对吧？而且大家又会觉得。呃，人都是有这个基本的报恩的心态啊，感恩的心态啊，嗯、就是你肯定会记得我的好的。呃，这种这种模式的话，也是，嗯，那群那群人的一个彼此的价值观的一个认同，嗯、然后那他们也当然是可以成为很好的朋友的。那我觉得 A A、哎、这些事情是一个生活习惯的问题，一个消费习惯的一个问题。那如果像做生意，我觉得那就是一个比较大的事情了。我自己是不喜欢和朋友有这方面的
1: 牵扯的，因为你真的会扯不清，还有法律上的一些东西。对，对，就其实好像，嗯，他怎么讲，万物都有一个平衡点嘛。嗯、我们两个人 A A、哎、是因为我们是表面和里面的平衡都达到了，嗯、我们在财务上已经是几乎是绝对的平等的。嗯。但是上你突然讲到说你来我往这个词，那我们如果把时间长度拉长的话，其实他们也是平等的。<对>这次我请，那一次你请，其实这也是另外一种<对>另外一种模式的 AA。对。我相信大家，如果在自己生活里面想一想的话，你会发现，其实你们也不会去喜欢总是蹭饭的同事，<对>总是总是说，总是让一个朋友去付钱的那个人，<对>这种人肯定也是要会被排除在他们的小集体或者是大,、嗯、大集体之外的。嗯、久而久之，就肯定是、啊。所对对其实长期上来讲，其实仍然是一种平等吧。嗯。嗯这个我我其实这里面有一件就，就是我以前其实很轴的，就是更轴，就我觉得一定要绝对百分百的 AA。然后我这里面就会，我突然想起一件事情，就以前有一个男生，他其实对我很好，嗯，但就我们之间还是友谊比较多。可是我当时比较轴，因为他对我的好是基于说我是在南美旅行，然后我在异国他乡，然后他只是真的纯粹的想要帮助我，所以他会，但他又知道我很轴，所以他就他的方式是说。带我去当地的餐厅吃饭，嗯、然后不让我付钱，就带我吃，请我吃当地的特色的饭。但其他事情，比如说我要给他一些房租，或者是我要自己去付我自己的干洗费这种，他就不会去阻拦。所以有时候我会，现在我会觉得说，好、嗯，我干嘛那么轴？如果别人对我好的话，我就乖乖的说一声谢谢。然后其实你是能够在情感或者是其他的方面去平衡过来的。<对>有时候就是可能说不用太在乎这种。输赢或者是数目上的不一样吧、嗯嗯
0: ，而且我觉得那个朋友真的是已经是非常好的人了，他在用你能接受的一个方式在跟你沟通，而且还是想他的出发点是我，呃就想对你好，嗯、而且选择一个这种你能接受的一个方式，这是一个非常难得的事情，因为真的交朋友没有说想要那么动脑子，我他妈。能说吗？<笑>不好意思，就是我<唉>我我我脑袋转了这么多弯弯绕绕，我就是为了就是请你吃一顿饭，然后就真的出发点也就是说想对你
1: 好这种。嗯
0: 、天哪，这种好人介绍给我。嗯
1: 、对，因为就呃我扯一个题外话的话，其实我以前比如说对一些情侣之间什么男生付女生付啊这种东西，他看似是一种单方面的付出，但事实上我感觉也不是感觉。其实就是凡事都是有代价的。男生如果在钱财上面他付出的多一点，比如说我们现在中国传统的社会的模式都是这样子的嘛，但其实我们都会忽略了，其实女生付出的也是有付出代价的。最重要的一点，我觉得最重要一点，就是其实女生的话语权，她本质上的话语权是已经交给了男生，或者是男生的家庭，这其实真的是我们国内的一个一个现状。嗯。然后， oh, 所以就是当朋友们，当你们很羡慕说什么啊，这对情侣啊，男生真的对他很好很好，这的确有发生的，但可能也是在少数。那有时候，我就会觉得我们不用太想着说，只想着好的一面，好的一面，或者是只想着说我要遇到一个能对我无条件付出，除了你爸妈，而且还要是爱你的爸妈，能做到这一点，嗯、真的没有其他人了。我现在对依依这种付出感已经是，哎呦，抱一下。就是就是已经算是很相对的，在我看来已经是无条件的了。就我其实还是一个挺讲讲究什么时间呀、效率这种人，但是我不会把这个东西框架不会把把它放在朋友上面，最亲密的朋友上面。对我不会把它放在最亲密的朋友上面。比如昨天我另外一个阿静，他他，我昨天我本来打算早睡的，你知道吗？然后刚好到十一点多，阿静，你听到的时候你应该感动一下。十一点多钟，他打了个电话过来，我当时其实不想接，但是我知道他当时是因为他感情方面有一些问题，他是必须真的去需要我，嗯、所以我就说无所谓的，我打破这么一个晚上的规则，反正我其实有时候自己也会懒睡嘛，那我就不会去接一这些事情。但如果是工作伙伴这个时间来找我，我是绝对不会回的，毕竟我们这个是很明显的有利益之交，所以就是可能友谊与利益之间的话，我会觉得在利益方面你应该计较一点。讲究相对的十分的公平，但可能在友谊方面，我现在会觉得我想要卸下这个所有的盔甲，我就想很舒舒服服的，甚至是我现在对你的付出，我是相互的我我，对啊，甚至是怎么讲呢？我我是不求回报的。有一句话，有一句很很酸的话，就是什么？我喜欢你，我爱你，不关你的事。其实也是在满足我那种，<笑>
0: <笑>就是
1: 我对这个朋友好，其实已经不关这个朋友的事了。呃，就是我真的想要对这个朋友好，他接不接受？如果说有一天我真的可能我累了或怎么样，那我先去跟他沟通一下，或者走开，都有可能。所以就是还是挺迷的吧。但还有个问题就是，你们可能也会发现，我刚才跟依依讲的时候，很多时候会出现她的男朋友。是因为我们是，我们现在处于一个我以前打死都不会想象的一个场景，我已经一字一句的说话了，就是我现在住在跟她的男朋友，我们三个人在一起旅行，所以这个小话题我就想跟大家插一口，就是如果你应该如何去跟你朋友的伴侣去相处，我以前真的很不能接受这种模式。而且其实我们前几天又刚吵了一架的，也是因为说她有男朋友在。然后我一直都会觉得说，朋友就是朋友，伴侣就是伴侣，这种亲密感是相通的，但它毕竟也是不同的。那当我们三个人在一起的时候，当然我是那种，我肯定不是个绿茶，但是我会觉得我有时候也挺表的，就是我的表是在表面上嘛、啊，我就会很很直接的讲说。我就是不开心，有时候你跟你男朋友可能会走的很很太太太多，就是你们两个人平时都已经在房间里面一起待着了，结果在外面的话我还要自己一个人，那我就会想哈，就这是前几天我们生气的点，我生气，我跟他说生气的点嘛，就在于说那我嘞，那我这样子我跟跟我跟一个人出来有什么差别？然后呢，一一狠狠的怼了我、嗯，我自己也有想通，就是你就。<笑>就是你就当是你一个人出来旅行，但是你突然多了两个伴，而且呢，如果她男朋友帮她提了包呢，那一,一的手就会空出来，一,一的手空出来
0: 之后呢，可能还会帮我提包，<以>就是可能<笑>就是我们就是这么做的。
1: 哎呀哎呀，爱你爱你，可爱你了。<笑><对>所以就是，呃，我是从一个很排斥，然后到尝试吧，我就会觉得说好，凡事你还是先尝试一下，呃，最坏的结果就是大不了我们这一次可能实在我们发现
0: ，嗯，可
1: 能。下一次我们就尽量避免这种场景，就是说，如果只是朋友出来，他们就朋友出来或者是我们一群人出来，避免说三个人一起。所以你会觉得，嗯，你如果下一次你跟你男朋友要出来的时候，刚好你真的又遇到我这种情况了，因为我们今年是疫情嘛，疫情的话我们。本来见面时间也挺少，然后他之前去海南，呵呵有一个半月。对，有一个半月。<对>但那时候在海南的时候，我们是有另外一个朋友 D 在的，嗯、所以我们其实是四个人相处的还挺融洽。我也不会有太多那种就是落寞感、<笑>别扭的感觉啦。<笑>嗯，就还挺神奇、很迷幻的。所以你你会建议吗？你会建议就是一些刚出社会也好，或者是一些其他的小朋友啊，或甚至是一些。小巨婴就是其实年年纪已经挺大，嗯、但是上没有经历过这些事情的人。
0: 呃、我从你的角度
1: 的话，嗯，首先是要
0: 看呃，这个人和他伴侣的关系是不是稳定和可靠的。嗯。呃，如果你的朋友跟他的伴侣之间的关系是非常牢固和可靠的，你就呃，你就不会去担心说，呃，中间可能因为一起旅行，然后还要发生一些那种很狗血的那种剧情、啊。嗯呃、是
1: 因为我这个人是。被出过轨，所以我对这方面是很很在意。所以朋友们，你们要选朋友，应该选我这种的。<笑>就我是非常，<笑><笑>
0: oh,
1: 感恩感恩，因为我是非常不喜欢这种第三者的东西，所以我也不会把这种感觉强加在我自己的朋友上面。而且说真的，有第三个人真的很麻烦。如果你们说有第三者，你们可能要反思一下，反而是这对情侣之间，他们是不是感情出了问题才会去找第三者？然后我呃像。因为像我的话，我是很信任我男朋友的。然后我男朋友的话，
0: 呃，跟我之间的真的是这个关系已经你要加一句你信任我，当然，当然信任。就是我对叶叶这些事情都是很了解，所以在很多程度上我是能理解他的敏感点啊，或者是他觉得不舒服这些点，然后会尽量要说去避开。嗯，同时我也是很信任我男朋友的嘛，然后我跟他之间的关系已经是达到一个。呃，就是我们真的有在考虑未来组建家庭的这个程度了，嗯，对，所以，嗯，整体上来说，首先是基于呃，你对你这个伴侣，还有你这个朋友之间的这个信任，就是避免就是说
1: 挖墙角，
0: 对,对因为呃，当然，如果有一天被挖了墙角，这个事情就是你是无法避免的，因为这个、嗯、这个人就是不可靠的嘛，不管是说是你这个朋友，还是说这个伴侣，对吧？呃，但是。当出现这个事情的时候，你还是会很难过的。呃，同时被两个非常信任的人这样子，呃，背叛了一番的话，这真的是很难接受一个事情啊。就首先要注意一下这个问题，第二个是，嗯，呃，我觉得就是要平衡好，平衡好就是你会在呃朋友啊、伴侣身上所花的这个时间，尽量去保持一个平衡，不会让任何一方会觉得。不舒服或者是累吗？有的时候会因为呃，因为你刚开始的时候跟我说，我们在刚开始要去旅行的时候，当时我们还在海南呢，就已经开始计划云南了，然后他就跟我说啊，不行啊，然后我怎么，呃、啊，怎么怎么样，我真的不能跟情侣旅行啊，然后我当时就说。没有说我们三个一定会去旅行的，就是，就也可以分开的。嗯、然后，嗯，我们
1: 都是独立的个体，<笑>独立女性
0: ，独立女性，留下独立独立女性的泪水。就是，就是，呃，当时他就已经开始焦虑了。下雨。好嗯，他可能也会有这个，就是，我觉得会会有一点刻板印象吧，就是，就首先就会带入一个，对，就会带入一个，就是这个事情就很难处理。对，或者是他之前没有这个经历，然后或者是之前的经历不太好，所以才会有现在这个反应。那等我们呃，就是后来要开始计划的时候，他可能一个人在云南当时待的无聊了，然后开始来催促我们说订票<笑>啊，快来啊。然后，然后我和我男朋友到了云南之后呢，就刚开始我们关系都很好啊，然后呃，我男朋友也会就是问他你需不需要。帮帮忙提下东西啊什么的，嗯、然后经常那个时候我男朋友一个人只在后面帮我们提着东西，嗯、然后然后我们俩就手挽着手在那儿聊，然后像两个疯子一样在街上傻笑。然后但我男朋友当时就是还很开心，因为他也不会觉得被冷落，即使我们当时说中文，他,他听不
1: 懂、嗯。其实有时候我觉得他是有一种那种老父亲看着自己的两个女儿在玩的很开心那种感觉
0: 。对，他就他就会呃，就是单独会跟我说，他说。因为看到你很放松，然后很开心，然后因为这
1: 就是爱啊，对、yeah, 就是，就是,是、啊、yeah, 就是，不
0: 、就是占有啊，就是嗯，<笑>我们两个之前，因为我跟我伴侣之间，当时也过得很很紧绷，因为要申请学校的事情，时不时就会彼此都要崩溃一下。嗯、申请留学，而且自己 DIY， 真的挺辛苦的。对，所以呃，后来他看到我和叶叶这个状态，他是很高兴的。就为我们两个都高兴，因为他也知道你可能有一些那个事业上的创业也很辛苦、哦，起起伏伏，然后就也比较照顾我们两个吧。那个时候我们都是感觉比较舒适的，嗯、直到后面有一天我自己崩了。又是因为那个申请的事情，嗯，这个我们对
1: ，就是快速说，<对>不要丢
0: 人。对，就是，总之不是跟他。对，我崩了之后呢，同时我我认为这个整体的事情就是因为信息沟通差啊，因为叶叶就是早上时候就一直在呃用中文跟我呃沟通，然后安慰我，然后因为我男朋友听不懂中文，然后他不知道什么意思，他只能看到我的情绪，他可能就觉得我已经被说的呃又又很丧了。然后又生无可恋的那个表情，就是、嗯、他当时就说，嗯、呃、嗯，就要不要暂停
1: 那个谈话嘛
0: ？然后,然后对，我接
1: 收信息的时候又变成一种，<对>呃，他男朋友让我 shut up， 就是住嘴。所以我当时的情绪也上来，那我会觉得说你们两个人之间不尊重我。对，然后我当时又有一种被隔离感出来嘛。对。所以就我现在其实我有两个感受，一个感受是说我可能也有点慢慢的在被治愈。我觉得以前我害怕说，我一个人跟我好朋友出来，会跟第，跟一队人出来，我有那个不信任感，是因为其实是我不信任他们两个人之间的感情能够那么的深厚。然后，呃，毕竟我也是碰过几个渣男的人，所以就会觉得好，其实心术不正的人永远会心术不正。你心术正的人，无论你做什么事情，呃。都没有关系的，其实。然后如果说你们这对情侣之间，你的感情够好的话，你是没有必要顾及这些的。当然，就是有个前提，就是说我们不是刻意的说一定要三个人，而是说刚好就这个契机到了，我刚好就单身，因为一些不可抗的因素，刚好朋友又都要去上班，对，然后刚好朋友又要去上班，那刚好他们两个人现在申请留学也是没有工作，我们就刚刚好。都是没有时间和地点限制的一群人，那我就会觉得说，以后哦，我可能还是不会说去刻意的去安排我们三个人一起旅行，嗯、但我不会那么排斥说，如果真的刚好像现在这次这样，嗯、我应该不会说介、嗯、介意什么，嗯、就可能这就是，呃，所以说最根本的相处模式就两个字吧，嗯、相信或者是信任。然后
0: 我觉得多沟通也是非常重要的，像我们那天吵架，呃，然后。也是昨天晚上又跟叶叶聊这
1: 个事情，嗯、然后就是<对>嗯，这也是对经营友谊的一个方式吧。<对>或者是以下我们就是对大家的一种建议,<对>建议吧。对,对，就是只要稍微多问几句，他
0: 可能那天就不会生气，而且他把自己又气哭了那天，就真的就是就是就是不不是说你会要成熟等于我，对你不不是说成熟一点啊，然后让你呃就是让自己。逼迫自己更长大，然后更圆滑一点，然后掌握说话的艺术。而说你可能多问几句，当下说你嗯，你是说现在暂停说话吗？然后你是觉得依依状态不好吗？我刚才是有在跟他沟通，我觉得他情绪发泄出来会很好。我也在建议，就我们今天就不要想这件事情，一起出去玩。嗯、那很有可能他跟我男朋友就站在同一个阵营，然后说对呀、啊，今天就出去玩啊。他们两个就没有任何事情了。那。那一天，夜夜都不会生气或者是难过，就是他就放过自己了，他就不会说，哎呀，我好失望啊，对对，这两个人，然后我要我要真的就是认真生气一天，就他当时是计划认真生气一天的，然后到后面
1: ，就是严肃，嗯、<对>这是个播客节目对。对
0: ，到后面中间的时候真的、就是、就是，哇塞，就是好成熟的，然后就过来。跟我沟通了，是
1: 不是？就是其实沟通，真的是说经营友谊的一个，其实无论是友谊啊、爱情啊，或者是亲子关系吧，就所有的人际关系里面，真的是很重要的一点。而且现在，我会从以前那种逃避的心理，就说不想去解决它，那我就扔掉它，可能会更轻松一点。但如果说我们真的想要去享受这种深厚的友谊，可以理解成沟通就是你的代价，这就是必须付出来的一个精力和时间，而且，呃，
0: 但同样在沟通的这个过程中，嗯、你们之间也是的那个有的对对又又会治愈彼此啊，然后也会给予彼此很多的帮助，而且会加深彼此的连接
1: 。嗯，对
0: ，因为我觉得所有的亲密关系都是这样，你一定要把你呃最真实的一些想法还有。呃，最真实的一些经历感受告诉对方，对方才能嗯，真正的不能说是百分百，因为人都没有办法完全理解另外一个人，对不对？但是他会尽可能的去了解你，然后你们的相处才会越来越，用你的话来说就是高效。嗯
1: ，这里其实会有引申到一个点嘛，呃，沟通的另一方面，用说人话其实就是问问题。我之前有被伊骂过一次，怼<笑>过吧。<笑>就是当我去想说，我当时生她男朋友的气是会觉得她男朋友，呃，是想让我闭嘴，但是我完全忘了去思考说，可能她男朋友只是第一，听不懂我们说中文，第二，她可能只是为你着急，但我当时并没有问说为什么你要这么说，所以其实这这个时候就是我们在沟通的时候，不仅是像你说的要把自己的情绪或者是感受说出来，而且更重要的是。你要去问对方，你现在是什么感觉？你为什么会有这种感觉？为什么会有这种情绪？哎，这个跟我之前一个心理，就心理医师的心理咨询师的朋友聊得还挺像的，也他也有说过，就是初级的心理咨询师可能就是一种听对方在发泄，嗯，但相对比较高级的话，就有点像那种一个垃圾桶嘛、啊，发泄完就进去了。但其实相对高级的那个心理咨询师呢，他是会去挖掘，他会多问为什么，而他说。他当心理咨询师最开心的一点是，当他问为什么相互在沟通的时候，他是能发现对方的闪光点的，和善良的点。这其实也是在疗愈他自己。所以大家放心，心理咨询师高级一点的，他们自己不会崩的。他，人家就是有自己比较专业的手法，或者是从内心上来讲，他是有这些疏导的方式的。呃，这个在你们选心理心理咨询师的时候，也可以就是相对注意一下。然后。还有，我会觉得另外一点也很重要，就第二点嘛，就是，嗯，怎么讲呢？要把自己很辛苦的方面去聊出来，就比如说开导你啊，开导伴侣啊，<笑>这都是一个
0: 很辛苦的活啊。真
1: 的，真的，就是要把这种辛苦的活，这这是我们必经之路。而且有时候，比如说我生气了，或者是我们有时候聊，是真的会有点累，你知道，就是。就是我们两个人，我们有时候像昨天晚上，我们就是聊了有两两个多小时，这还算是自然聊的。有时候我们聊多了，就是聊四五个小时。其实像之前说，消耗的精力是非常的大的。所以经营，为什么说它是经营？用经营这个词来讲，是因为你要付出的东西实在是真的有点多。嗯。这可能也就是酒肉朋友跟深厚的友谊会比较去相差的一点吧，因为他我们有这个。类似于就是责任感在，我们是要一起去努力耗精力。当然，有解决方方法，就是其实我在辛苦的时候，我也会跟他说，我现在脑子真的不能再转了，嗯、我们先休息一会儿，我们等舒服一点的时候再聊。所以我到现在跟她男朋友还没有和好，这句话听起来有点怪，嗯、<笑>因为我跟她男朋友还没有进行那一个就是要烧脑式的去谈话。嗯，但有可
0: 能也是你现在。给自己灌输这个概念，就是说我们当时，呃，到时候的谈话就会是伤脑的，会是辛苦的，会是费精力的，会费时间的。嗯、但有另外一种可能性，也是说，呃，我们会很快的、很高效的去解决这些问题，因为很有可能就是一些误会，还有一些表达上的一些东西。就嗯，我跟我我我男朋友也是这么讲的嘛，就是嗯，当你会介意一些说词，就是用法的时候。嗯你就不要去说这些东西，你可以就是跟叶叶说，哦，我觉得这个东西好像是，嗯，没有什么大不了的，然后在他那个文化里边，好像也就是这样子的，嗯，请你不要介意，但是同时你也应该要去为了对方更加舒服，不产生这些没有必要的矛盾吧，就可以现在就改了，因为你的朋友也是需要这个时间和空间去接受这些信息，然后去思考是不是这样，然后再产生一些改变的。
1: 嗯，就其实也相当于就是引申到第三点吧，我会觉得是说你要知道对方的底线和高值，就是对方最喜欢什么和对方不喜欢做什么，这就是你你长期下来之后，当你已经了解了我平时会喜欢做什么事情，或是我喜欢怎么样的沟通方式，是先生一火气，缓缓。在沟通，还是说马上去沟通？我觉得这就是我们两个人可能相对不同之处吧。那当我们知道对方的这个底线之后呢，我们沟通可能还会相相对轻松一点，我们就不会那么慌了。当对方生气的时候，我们知道说，嗯，他生一口气可能就好了。嗯。或者是他真的在很累很累的时候，你也知道说你要怎么去做，或者是他在很。得意的时候，或是很高兴的
0: 时候，<笑>要给他一个棒槌，<笑>
1: 清醒一点。哎不是棒槌啦、啊，你要多鼓励。<笑>那就是说，<笑>对，<笑>对，那就是说，朋友就像那颗线，当你像一颗气球，你要飘起来的时候，朋友会稍微往里往里就是往下拉一点点，但他不是目的，不是把你拉到地底，他只是说先让你不要飘得太高，膨胀，免得
0: 受挫的时候又不太行。呃，真正经经营的话，我觉得有点像是两个人，就任何关系也都是这样哈，经经营一个企业一样，就是你报的这个目的是说我要经营一个短平快，挣快钱的一
1: 个这个企业，那就是酒肉朋友
0: 。对，就是很少这种酒肉朋友啊，或者是你为了一些目的跟他去建立这个呃任何的关系啊，男女朋友关系啊，然后还有这种友谊关系啊，都是这样。因为你就是为了捞一些好处，对吧？你开这么公司，那还有一种公司是，呃，两个<海>两个创始人，嗯、<笑>你和对方都是想说我要经营一个百年老店，嗯，那经营一个百年老店就不是这么一个容易的事情了。他嗯，需要就是对你的用户做足够多的了解啊，然后你还会有责任感啊，像社会责任感这种什么各种东西，嗯，全部都有。你们的价值观要很相似啊，这些，然后。嗯，对，然后包括就是你要跟他，你要跟你这个创始人，就就,就是保持这个关系都很紧密，甚至你还会说我会去了解你的这个原生家庭，然后嗯，像我和叶叶的妈妈，我觉得就是呃、哦，叶叶妈妈可能更喜欢我男朋友一点，因为我男朋友脾气比较好，我会
1: 带一个回来的，
0: 就是就他妈妈就觉得就是我男朋友脾气比较好，然后经常。让他让我男朋友教他说英文呐、啊，然后开他玩笑啊什么的，对，然后，然后我觉得他妈妈还挺有意思的，对，然后对我们也真的都很好
1: 。嗯，就是有点像，嗯、呃，你交很浅的友谊，其实真的只要物质真的就够了，嗯、但如果你要交很深厚的友谊，就是靠那一颗心。而且,而且有的时
0: 候，而且有的时候，你像那个你经营这个百年老店，你的父母啊，或者是一些就是其他的人，有的时候也像投资人的呀，就是、嗯、呃，比如说这一次叶叶因为嗯创业很焦虑，呃，那我可能会去跟他的呃妈妈去沟通，因为他一直阻止他妈妈给他的这个投资，然后他他他会有他的那个担忧，那我也理解。然后我跟他妈妈聊的时候，然后发现他妈妈真的是。为他感到很骄傲，从小到大都很骄傲。他妈妈就是具体的，具<笑>体的细节到什么时候呢？就是我们去散步的时候，他妈妈都会说：“哇，爷爷小的时候遇到呃，就是都可以学各种的牛叫，什么几个月大的牛，然后什么成年的牛，就是这种细节他妈妈都记得，就是真的很感人，我觉得真的是很感人。然后，嗯。”然后他妈妈就也会很担忧他，而且他妈妈已经就是有察觉说，爷爷不想要跟他聊这个创业的事情，或者是跟他在经济上这样子有这个往来吧
1: 。我觉得是。但是我其实我现在也软了一点，嗯、就是其实，呃，怎么说，可能跟友谊不相关，但可能也相关。就是我妈也好，或者是我朋友也好，嗯、现在他们任何一个人愿意说给我资助这笔钱，嗯、我可能都会接受，因为。<笑>就第一是基于信任，他们信任我说我我不是为了坑他们的钱我才接受的，嗯、而是因为我现在的确有困难，我这笔钱可能会比，呃跟风投有点类似嘛，嗯、就对他们来说，而且比风投好一点是风投是一定，是需要回报的，嗯、那他们这种是无条件的去付出，那我可能就要去学习如何坦然的去接受这个付出，嗯、然后我之后的话我肯定会在其他一些地方会有一些回报，而且有时候我们不能太以这种就是之前讲过了。太利益化的去看待朋友这件事情嘛，<对>基础的那些我们经济经济啊，就不要不要每次你都让他请客，不要每次都都是这样子就 OK 了。所以就是，哎，我们今天就聊的也差不多吧。虽然就说我们是以我和依依的友谊为主线吧，但就是其实我们在我们跟其他朋友，呃，比如说依依她有其他很好的朋友，然后我也有就是那种十几年的朋友，那。相通点还是挺多的，我会发现，在过程当中，我们关于友谊其实就无外乎就是不介意，不介意我去付出，不介意去沟通，然后我们会想要去一起去成长，这种感觉。嗯、您还有啥话要说的呢？嗯，或者是建议呢？呃
0: ，我觉得最多的建议就是，呃，甄选朋友也是一个。甄选真正的朋友，你想要交心，然后把你们的友谊开成一个百年老店的这种朋友，真的是需要，也是需要去甄选和就是有就筛选的，不要就是就是随便的去对每一个人付出这样的真心，然后想着说是一个投资一样，我买这么多股票总能有一个是涨的，就不要是这个状态，因为你的精力是有限的。那。呃，在你甄选的时候，就是你们两个人的价值观一不一致，这、就是一个真的是一个非常基础的，而且很重要的一个点。如果价值观不一致的话，在接下来做很多事情的时候，你都会产生困扰。嗯、我们之前有一
1: 个朋友，可能就是跟我们之间价值观会有些不不一样吧。然后，就真的越來越熟，<對>就当然就是我们也没有说那么绝对，對因为人的价值观。也是在也改变，也是在不断的被打破。<对>但是我会觉得说，比如说诚实这种很基础的人性方面的东西，嗯、诚实、坦诚，然后大方这种更人性。美德，<笑><对>人类的美德。对，就是就是有那种传统美德。如果我觉得他这个人真的很小气，就是而且是真的，他这一生可能我都改变不了这种小气，嗯、那可能我就会觉得我跟他就不会太想要去接触了。
0: 那我的建议是说，可以更多去了解这个人的原生家庭，因为原生家庭，嗯、比如说如果他的父母，我以前有一个高中同学嘛，他的父母就很看重男生的家庭背景啊、物质条件这一些，所以那个女生也是这样子操作的一波，所以这都是有原因的，而且你会明确的知道这个人是绝对不会改的，而且尤其是可能到了我们这个嗯呃成年之后的这个状态的话，嗯、就是。呃，是会改，但是这个几率是更小了。明白。对，所有的东西都已经形成了，<白>所以大家还是要有条件的去甄选。嗯
1: ，行，可能我们就，也许下一期我们就把原生家庭给聊出来了。然后行，我们今天其实就差不多吧，我现在也需要去上个厕所。外面也下雨了，让我让我这种欲望更强。然后我们我们等一下还要考虑一下要是要点外卖还是要出去那个古城去逛一圈。哦，丽江的天气，行吧，<是>那我们就下期见吧，拜拜。拜拜哇，还算顺利。